A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Fyrahundrafem medaljer har Norge tagit på vinterroes genom tiderna. Med det toppar Norge alla tiders vinterroesmedaljeliga före USA. Imponerande av vinternationen Norge. Mm. Var ligger Sverige egentligen? Eh, placering Sverige, skiva. Okej, ja, jag är full duga. Men hur ser det ut på sommar-OS då? Den tar jag gärna, en härlig svensk kontring. <laughs> Tre gånger fler medaljer har Sverige än Norge i sommar-OS och långt före i tidernas medaljliga. Men apropå vinter-OS, 405 sekunder lite knappt så länge skrinnade Thomas Gustafsson när han vann 5000 meter som ett av två olympiska guld i Calgary-OS 1988. När Nils van der Poel vann sträckan på senaste vinter-OS så var han ja, 36 sekunder snabbare än så. 405 som 405 i stavhopp var det första officiella världsrekordet när internationella frihetsförbundet på 90-talet tog upp grenen på sitt program också på damsidan. Kinesiskan Sun Kai-jung var rekordhållaren och vad rekordet är i dessa dagar det får vi återkomma till i avsnitt 506. Mm. Om inte rekordet har slagits då förstås det blir det ännu senare. <laughs> ja. 405 matcher gjorde anfallsstjärnan Alan Shearer för Newcastle United. Klubbens främste målskytt genom tiderna. 206 mål blev det på de här 405 matcherna. Shearer som fått en staty utanför arenan St. James's Park i Newcastle. Staty på tal om staty. 405 mål gjorde Zlatan Ibrahimovic i nationellt ligaspel i Sverige, Nederländerna, Spanien, England, Frankrike, USA och Italien. Där han avslutade sin karriär nyligen vilket vi pratade mycket om i förra veckans Sporthuset. Frågan är, inom fotbollen kommer och i så fall när händer det att klassiska örgryte IS kommer tillbaka till allsvenskan? En gång i tiden en publikmagnet. Som när 46 405 åskådare kom till Ullevi och allsvenska kvalet 1958 mot Landskrona Boys. Det är publikrekordet för örgryte. Och just de lagen möttes i Öjs senaste hemmamatch i Superettan. Här om veckan här nu bara. Men den här gången kom det ju bara 3 045 åskådare. Mm, här kommer en grej från min uppväxt. Söndagarna med sportspegeln och sladdande bilar. Perso 405 var på sin tid nämligen en framgångsrik rallybil. I en sån vann exempelvis den suveräne finländaren Arivatanen Paris-Dakar-rallyt två gånger. Plattan i mattan, nu kör vi igång i sporthuset. Avsnitt 405. Med Tommy Åström, Lasse Granqvist och Jens Fjällström.
Istanbul, en resa. Nu, del två, med Jens Fjällström. Eller? Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight, on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Ja, det var ju eh, andra gången på ett tag i varje fall som jag åkte till Istanbul för fotboll. Den här gången, eh, jag vet inte om jag ska säga att det flöt på bättre, men... <laughs> det, var, det här var alltså i avsnitt 159, hösten 2018. När du var på sån här scoutingresa för Malmö FF inför att ni skulle möta Besiktas var i Europa League. Och det var ett derby där och det var ju en av alla de här... Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja... Och då har jag fullt tro att komma ihåg vad det var jag har tappat på. Jag vet att jag hade väldigt strul att komma till arenan. Men att jag fick otroligt oväntad hjälp. Så mycket kommer jag ihåg. Var det inte ditt pass som hade, som hade försvunnit eller något sånt där? Vi gör så att vi går in och lyssnar på den här Kanske 59. Det. Gör det ni där ute också. Ja. Men, men jag minns i alla fall starten på det. Jag, vet, jag har bara svagt minne av det där med resan också till arenan. Att det var kaos. Men sen var det ju också det här att du hade ett pass som hade gått ut. Och du skulle inte bli incheckad. Och, ja, så var det. Och du så fick betala det. böter när du kom på plats. Och det var dubbla passkör. Du hade gått, stått i den första i onödan. Det var en ny ah, timme ut och timme ja. in. Började komma upp grejer i huvudet eller? Nu börjar det komma upp, ja. ja. <laughs> Nåja. Nu, alltså, nu var det tra- trafikkaos var, var, var det den här gången deluxe. Ja, men alltså, vi, vi, vi var ju, finalen för Champions League spelades ju på Olympiastadion som den heter Atatürk i, efter, efter den revolutionären där, första presidenten för, för det Turkiet vi har idag. Kemal Atatürk. Men i alla fall, och den byggdes ju till OS-ansökan i Istanbul stod för till Olympiska spelen 2008 och gick till Peking. Så nu förnyat försök till 2020 gick till Tokyo. Men, men för en besökare, eller för oss besökare Jens, så är det ju fullständigt obegripligt hur en stad som Istanbul kan söka arrangemang, arrangörskap för olympiska spel. Det är ju fullständigt omöjligt. Alltså om internationella olympiska kommittén kommer till det kaos som Istanbul är. Efter matchen, fyra timmar efter matchen, stillastående köer runt arenan. Gick inte att ta sig därifrån, gick inte att köra, gick inte att rulla, gick ingenting. I bägge riktningarna. I bägge riktningarna, ja, precis. Folk skulle in till arenan också och Det var helt otroligt. Och då tänker jag så här, om internationella olympiska kommittén skickar sin utvärderingskommission till Istanbul så måste ju samtliga sätta sitt fingeravtryck på ett A4-papper och skriva NO! Man måste också säga så där runt omkring en, en final så behöver ju säkerheten vara rigor, rigorös. Men efter att ha sett vad som skedde efter finalen var slut med, jag vet inte hur många hundra eller tusentals människor som var inne på arenan i, i någonting som såg ut som är väldigt oordning i varje fall. Man tänker sig att där blir det viktigt att hålla alla utanför. Men de här brandmännen och ordningsvakterna och volontärerna sprang ju omkring där bland cityspelarna och skulle fota sig och skulle kramas, vara med i högar. Och det såg ut som vem som helst fick vara inne på inneplan där. Och det är ju kanske inte den bästa säkerheten om man ska klara det. De där köerna, jag, jag tänker tillbaka på 
Friends faktiskt. Just det här, en väg norrut, en väg söderut. Här kändes som någonting liknande på Atatürk. Är det här till och med värre än Friends Arena, Lasse? Nej, det är det inte. Men att jämföras med Friends Arena, det är inte till froma för en OS-ansökande kan jag säga. Det är det inte. Vi kan väl återkomma till själva matchen och, och sådär också Europa-fotbollen överlag efter att Manchester City för första gången vann Champions League. Men jag kommer att tänka på det också att jag var faktiskt också där och hade en tuff resa för 15 år sedan till Istanbul. Enda gången jag har varit där. Det var lika kaosigt då. Framförallt, jag var ju alltså på fridrott. På den här arenan som ni var på. Jag har kommenterat mm, fridrott där. Mm, mm. I, mm. I Europakuppen som det heter då. Det är en sån här lagtävling. Och eh, alltså det är en, den går ju fortfarande und, i världsfridrotten under epitetet Tidernas sämst arrangerade tävling. <laughs> Så, alltså, ingen <laughs> resultatredovisning. <laughs> Funktionärer som inte kunde reglerna. Hopp som av utan anledning liksom ogiltigt förklarades. Och, och inga, ingen resultatgivning överhuvudtaget. Så, här. så jag och Myrosala, vi satt ju där. Fördelen på radion då, det är ju att man kan ju spela bejublade Beach Boys om man får panik. <laughs> man kan ju spela en låt och, liksom, och göra anhämtning. Men det kan man ju inte i tv. Och jag letar faktiskt upp det här nu. För jag vet att Jonas Karlsson var rasande. Han gjorde det här på SVT. Och jag tyckte det var ett bra citat av honom. Han sa så här. Det här är det värsta jag har varit med om. Jag hoppas att producenten i Istanbul är sparkad imorgon. Vi fick inga namn och inga resultat. Kameran följde bara den som ledde varje lopp. De hade lika gärna kunnat sätta en groda i kontrollrummet. Nu är det upp till Albert, nu, nu är det upp till Albert Svanberg, tv-sportens chef, att besluta det här. Men jag tycker inte att vi ska betala en krona för det här usla arrangemanget. På tal om fridrott och eh, hemma i Sverige, du var... På Sollentunavallen va? Var det inte det? Det, det? det är en skön... Innan Tommy tar den bara ska jag säga att det är en skön årstid. Därför att det, 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 det kommer ju allt tätare nu när, när man märker att fridrotten har tränat som bara den liksom, och börjar närma sig att vara i form för någonting. Det kommer ju fina resultatrapporter tycker jag i, i nyhetsflödet från fridrotten. Hur var det på Sollentunavallen? Ja. Mm. Vad är bland det viktigaste om du ska bli bra resultat i fridrott? Vad säger ni? Att det är bra väder under tävlingen. Exakt. Väder, 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 väder. Text tv sidan 405. Där ser man vädret imorgon. <laughs> ja, det finns ju appar också som hjälper till med den saken. Men just nu är det ju faktiskt mycket enkelt att få väderläget under kontroll i Konungariket Sverige. Det är bara att titta ut, för det är ju helt oförändrat varje dag. Man, man tror ju man befinner sig i en semesterparadis. Jag hör att det regnar nere vid Medelhavet, va? Men, men, men Sverige bjuder ju in på ett helt annat sätt. Och så finns det ju såklart anledning till oro till följd av det då. Det är ingen nederbörd. Men ändå, och det var fint väder på Salentunavallen. Och Daniel Stål, han skickar iväg diskussen så du bara dundrar om det. Ja, men det som är speciellt med väder och fidrott. Jag hänger kvar vid väder lite otippat. Det är att, eh, <laughs> det är att eh, i fridrott kan man ju se tusan på att även om det är kanonväder till synes så är det någonting som strular till sig. För det är ju det här med vindar och det också. Eller hur? Alltså... Mm. Ni vet i sprintloppen och i längd så får man vara högst 2,0 sekunder meter i ryggen. Annars blir det ju ogiltigt förklarat som ett personbästa eller ett rekord. Och har man motvind i de grenarna då är det tvärkört. Då kan man inte göra något bra resultat överhuvudtaget. Så även om det är underbart solsken så kan det ändå gå åt skogen. Och, och i diskus då, eh, vad ska man ha där tror ni, Lasse och Jens, för att det ska bli bra resultat? Vad är bästa vindar? Motvind va? Mm. Ja, den flyger längre i motvind. Mm. 
Motvind ska det vara i diskus och det var ju inte det här. Och då ska det egentligen inte gå att kasta så långt som Daniel Stål gjorde nu. Han kastade alltså nästan 71 meter precis när alla, jag tänkte på den här kommer Roger Melin hade en t-shirt, det var faktiskt ett omslagsbild till Sporthuset en gång när han var tränare i Linköping där, Lasse i, och de mötte Skellefteå som var så obevekliga och så de, alla sa att det skulle bli 4-0 i matchen och så vann de en, en, en match plötsligt och slätade jag av sig, sin, sin, sin skjorta under hade han en t-shirt där det stod Ain't Dead Yet Ja, just det <laughs> Ja, o- obevekliga var verkligen en bra beskrivning av Skellefteå under den tidsperioden. Han förlorade ju inte en match, men det var ett undantag. Ja, och det är lite känslan kring Daniel Stål, för han har ju varit ganska utdömd nu eftersom det kommer en massa nya kanoner, det här unga killar. Alekna och Tjecko och sådär som är 20-25 år gamla och Daniel över 30. Men här slog han till hoppa in som världstvåa då, 70-93, ett enormt resultat. Och som sagt, med perfekta vindar, jag vet inte tusan hur långt det hade varit. Så det var ju häftigt. Och så var ju vår sporthuset kompis med där också. Vi måste ju, varför knackar på ryggen där, Andreas Almgren? För, Stör inte mig du också Jag har nog med konkurrenter som knuffas ja. kan då. Eller kanske inte var i loppet förlåt, Nej ja. utan var med i sporthuset framöver Och han, han kommer vara med snart har han lovat Trots att ah. det är fullt upp med tävlingar ah. Fick du höra någonting om incidenten i 5000 meters loppet Där han blev, blev ja. trampad och inte kunde fullfölja ja. Trots att det var ett lysande lopp som var på gång Ja, det finns fortfarande en chans för Angren på svensk rekord här. Det gör det absolut. Om han nej, 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 så faller han. Så faller Angren precis i fel ögonblick när spurten ska dras upp. Så eländigt trist att se. Men så jävla skit. Alltså, jag känner att han hade så mycket kraft kvar där på sista varvet. Så ser man alla som rullar in där under 13 och har gjort nästan hela loppet känner sig fräscht. Det suger så hårt. Ja. Ja, jag har nog aldrig sett Andreas Almgren så förtvivlad som han var här i samband med den här tävlingen i Florens. Alltså 5000 meters loppet där i Diamond League och då har jag ändå följt honom på nära håll hela karriären. Och ni har ju också fått lära känna honom under sporthuset historien här när han varit gäst flera gånger. Och precis som framgick tydligt då här i sändningen från Sveriges Television i kommenteringen för Jakob Hård så var det alltså så att när han kom in på slutvarvet där i Florens och som Andreas också uppfattade det när jag pratade med honom efteråt så touchade en löpare hans fot i steget så han tappade balansen och när han försökte återfå den så snubblade han på sargen och tappade ytterligare balans och fick samtidigt en tryckare bakifrån och då störte ökan framåt men utan att skada sig tack och lov, det var ju så oerhört skönt Almgren i sitt livsform utan tvekan så han har ju satt svensk rekord på 3000 meter i år och var på väg mot nytt svensk rekord här då kanske springa in som en av de bästa i Europa genom tiderna faktiskt och för att sätta det i perspektiv så funderade jag på Alltså, kommer ni ihåg eh, Saida Wita? Mm. Nej, faktiskt inte. Jo. Algerien som eh, var världens bästa 5000 meters löpare på 80-talet. Den första som gick under 13 minuter. Han gjorde 12.58. Och han kändes som så här, o- ouppnålig gubbe på den tiden. Men nu, gjorde, nu var Almgren på väg mot en tid som är ungefär tre sekunder bättre än det Awita någonsin gjorde. Mm. Det säger en del om Andreas nivå. Jag menar, Aouita är en kille som sprang i Atlasbergen i, I, I decennier i den afrikanska löparmyllan. Och så kommer Andreas Almgren från Stockholm och är på väg nu att bli en världslöpare på 5000 meter. Efter att, som ni vet om ni har följt oss i sporthuset de här åren, vi uppmärksammade honom faktiskt när han hade det kanske som allra kaosigast för en fem år sedan eller skador. Att han studsar tillbaka 
igen efter alla skadebekymmer nu 28 år gammal och för direkt när han pratar om stukad fot tänkte man att är borta några månader igen så det kört som missar han den här sommaren också som man har missat de flesta somrar men han var fit for fight och sprang 1500 i Sollentuna och sprang in som trea i Sverige genom tiderna bara 300 delar från det här rekordet som höll sig hur länge som helst från Johnny Kron som kanske du känner igen där nere i Malmö eller? Mm, vi skulle morsa på varandra kan jag tänka mig Jag undrar om inte pappa Kron, alltså pappan till Johnny Drev elfirma där sen Johnny och ja, han tog nog över den där Men de gjorde elinstallationerna när vi byggde hus Nej men Almgren blir ju spännande att följa, inte minst i Bauhausgalan Ska vi fixa biljetter igen eller? Nej du just det, du är i Australien Mm, annars hade man ju velat Kommer Duplantis dit? Ja, och inte bara Duplantis utan också en annan godbit Karsten Varholm på 400 häck Det blir... gäller biljetterbjudandet wow. bara till Jens här, eller hur ska jag tolka <laughs> det? Nej, men det är klart att det ska komma Lasse Vifta med sina händer När är det? Bitigt. Söndag 2 juli Jag är hemma Världsgårdinnehavare Karsten Varholm Världsgårdinnehavare Armand Duplantis Daniel Ståhl, Andreas Armgren Med flera Veckans sur. Sverige spelar en kolossalt viktig kvalificeringsmatch för Europamästerskapen nästa år i Tyskland 2024. Tyskarna som för övrigt vibrerar under, under bondestrainer Flick. Va? De kryssade med Ukraina en, en, upp, en, en match som väckte visst uppseende här, här i veckan. Men icke för tid. Sverige 0-3 mot Belgien hemma. Romelu Lukaku förresten gjorde tre mål då. Kan man ju stryka under om man kopplar till Champions League-finalen där han inte förlorade och Lukaku var inhoppare. Hur som helst. Österrike står för motståndet för svensk del och det är många som tror att Belgarna kommer att sväva igenom den här gruppen och att det för svensk del då handlar om att ha en inbördeskamp med Österrike om andra platsen och ett avancemang till EM. Och då är det viktigt att säga att Sverige, det finns inte någon bakdörr här. Det finns inget Nations League, grupp A, kolon 2, C, 4 och sådana där. Det finns inga sådana stenar att stötsa på för Sverige utan här är det stängt va. Österrike borta är en otroligt viktig match för svensk fotboll och viktigt att säga att Österrike dessförinnan har spelat mot Belgien på bortaplan i Belgien. Så de har liksom en tuff match på, i benen medan Sverige har lirat en träningsmatch mot Nya Zeeland, en vänskapslandskamp mot Nya Zeeland, med som Jan Andersson kallar för B-lag eller som Krönikörerna kallar för B-landslag snarare, eh, med, med att det inte är de som kommer att lera mot Österrike. Så viktig match kommer på tisdag, 20 juni. Jag säger att det här, eh, den här landslagssamlingen är en av de viktigaste på väldigt länge för Janne Andersson av anledningen att ha det här upplägget med att, att spela mot Österrike som match två och mer eller mindre en vecka bort ger unikt tillfälle att faktiskt ha träningstillfällen där man kan jobba på olika saker, addera grejer spelmässigt och det är rätt ofta när det är landslagssamlingar och det är dubbla tävlingslandskamper Där inte den möjligheten finns. Du kanske har ett eller två träningspass. Här kommer det att finnas kanske fyra eller fem träningspass som leder upp till Österrike. Vilket gör att det finns goda förutsättningar för att det kan hända någonting som är bättre än vad det har varit tidigare för det svenska landslaget. Så jättebra tillfälle för Sverige att skapa ett viktigt resultat borta mot Österrike. Och jag tror också att för Jan Andersson, förbundskaptenens del, så... Någonstans har han ju stängt ett par kapitel kanske som det ena är väl inte riktigt stängt hans uppgörelse med Bojan Georgic i via Play Studio som vi har pratat om i, I, I ett par avsnitt utav sporthuset efter att det hände. Så det är väl lite grann ett kapitel som är stängt och Zlatan Ibrahimovic har ju slutat nu. Nu, nu slipper han ta höjd i samtliga sina laguttagningar för om Zlatan är skadad eller inte har han ringt eller inte har han textat eller inte har Ibrahimovic svarat eller inte. Han slipper allt det. Stängt borta 
fokus på annat. Så att jag tror att Jan Andersson kan faktiskt teoretiskt vara i god balans inför den här matchen som alltså är mycket viktig av sportsligt skäl och också av att han måste få ut max mot bakgrund av det du berättar Jens när han har de här förberedelseförutsättningarna. Det finns en anfallare som blir intressant nu också att följa. Han var ju med i den här, vad heter den? Miljardmatchen. Ja, just det. Just det. 100 million pound match. Luton Town är i Premier League 31 års frånvaro och Mick Carford och hans Luton är tillbaka. Ja, den som kvalificerar, de två som möts gör upp om en plats i The Premiership, Premier League. Och det är ju värderat till de här enorma pengarna. Eh, och, och Coventry missade ju mm. den här gången efter straffsparkar och du tänker på Victor Jökeres. Ja, precis. Mot Luton ju som för första gången gick upp till Premier League. Det var ju straffdrama där. Och hur var det? Jökeres tror jag satte sin straff men det blev ändå förlust. Jajamän, Jordan. Jajamän. Men, men han har ju gjort väldigt mycket mål. Jag vet inte Jens om du kan göra någon slags översiktsbedömning av dels Jökeres men också Championship vad det är värt. Alltså 21 kassar har han gjort i år. Jättebra. Och jag såg att Daniel Nanskog, SVT-experten, vill smacka in honom i startelvan nu i den här matchen mot Österrike. Man brukar ranka Championship... Väldigt högt i, I jämförelse med andra europeiska ligor. Så jag kan tänka mig efter topp fem ligorna så är nog eh, Championship eh, en av de ligor som kommer först därefter. Så att, eh, det är definitivt som att göra motsvarande mängd mål 21 stycken i holländska ligan, i belgiska ligan. Eh, eh, så, så på så vis hade, hade någon gjort det så, så hade de nog mest roligt vunnit skytteligan i de länderna också och kanske att man hade förstått kvaliteten i bedriften ännu mer. Du var den första som uppmärksammade mig på hans namn faktiskt en gång i tiden, Victor Jökeres. För jag tror Malmö FF var ute och fiska lite. Kanske var när du var där att han skulle kunna ha varit aktuell, men så blev det inte så. Och sen har han ju dundrat fram här då. Och vad säger du om Nanskogs önskan om att ha honom i startelven? Jag såg att han tyckte att han var bra på det mesta, både offensivt och defensivt som anfallare. Ja, det beror ju lite på hur, hur Janne väljer att formera det hela. Att Alexander Isak ska spela är ju, är ju givet att Dejan Kolosevski ska vara på planen lika så. Och, och då pussla in Gökeres I, 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 I den mixen skulle väl vara, vara intressant att se. Jesper Karlsson, Jesper Karlsson. Ja, det är ju blir det alla frågor om minuter han får. Sju minuter, sju minuter. Ja, det är en minut mindre än vad det var förra gången. Ja. Men det finns ju en spelare som är uttagen som är intressant också för att det är första tillfället som Hugo Larsson är med i Arlandslaget förutom någon januari-turné. Ja, bra. Bra att du tar upp det. Rekordförsäljningen. 130 ja. miljoner nyss när han går till Eintracht Frankfurt här nu den här sommaren. Jag tycker det är intressant med Hugo Larsson och summan. Hur den landar där den landar. Och tror att... Det intresse som Bournemouth visade för Hugo Larsson i vintras kan ha varit ganska vägledande för var och vilken prislapp som en klubb som köper Hugo Larsson ska lassa upp med. Jag tycker det är teknik, det är passningsspel, det är arbetskapacitet, att kunna löpa loss med boll, att kunna tackla, att kunna försvara. De grejerna, alltså han har så mycket Hugo Larsson, men... Det som jag imponeras mest av det, det, det är nog mer den attityden. 
att vara så orädd, att, att, att vara så målmedveten, att vara så ambitiös. Så då kommer vilken klubb som helst eh, som är intresserad av honom och kommer att få honom förstå att det kommer att finnas ytterligare utveckling och ytterligare potential i, i Hugo Larsson. Och det ska bli otroligt intressant att följa hans resa. Vi får nog ta och åka ner till Frankfurt någon gång och se det där på plats. Sporthuset 405 eh, Tommy, du, du, du hänger ju med allsvenskan eh, nära. Eh, och, och jag tänker ja, Malmö leder ju serien nu men, men oj vilka tapp här, vi snackar ju om Hugo Larsson här och jag lägger till Anders Kristiansen jag menar superdansken på mittfältet som, som eh, drabbades av hjärtsproblem som tvingat, att han tvingades avsluta den här säsongen och eh, vi, vi kan hoppas att han kommer tillbaka till, till, till nästa men ändå eh, Malmö före Älvsborg där i toppen som du snackade om tidigt det var väl ingen som gjorde, det var du Tommy som, som snackade om Älvsborg, de har ju manglat det mesta här Ja men skam den som ger sig jag har ju kämpat på med Älvsborg här ett par år. <laughs> men, men alltså, jag har ju den här, du dömde ut den teorin lite Lasse, men, men jag har ju den här grejen att om man gör en jättestark höst innan så säger, kan det säga ganska mycket om det som komma skall. Och Älvsborg var ju bäst i höstas, sista tio fighterna. Eh, och de har varit ja, i princip bäst nu också. Tittar man på alla så här underliggande siffror så, så är faktiskt Älvsborg lite bättre än Malmö. Men Malmö har ju två poäng mer. Och Häcken har ytterligare en poäng bakom men de har en match mer spelad. Många trodde ju på Häcken inför säsongstart för de var så bra i kuppen och sådär. Men Malmö är bra på allt utom en sak. Konstgräs. Det har inte förändrats. De kan inte spela på konstgräs. Alltså det, det är hopplösa siffror år efter år. Och inför den här borta matchen mot Älvsborg så sa alla ah, men nu det, ska inte uppförstora det där helt chanslösa. På konstgräns borta mot Älvsborg. Och den andra dåliga matchen de har gjort också på konstgräns. Man har bara spelat två konstgränsmatcher på hela våren. Och det var ju mot BP. Då höll de också på att förlora. Så de har haft lite flyt med spelprogrammet på det sättet. Att de har ju fått bara två konstgränsmatcher under våren. Så det blir intressant att se när de får lite fler nu under hösten. och möter Djurgården borta, Hammarby borta, Häcken borta och så vidare. Så det, det ska bli intressant att följa hur de hanterar det. Jag, jag tycker Rydström sätt att, att spela fotboll med eh, som, som Malmö spelar nu borde passa Faktiskt. väldigt bra på ja. Konskeräs. Så att eh, när vi summerar den här säsongen så skulle jag vara eh, överraskad om inte den där kurvan pekar uppåt. Ja och egentligen börjar ju såklart lite i fel ände nu för mycket i Malmö ska ju hyllas den här säsongen vad Rydström har gjort. Mm. Eh, hur... hur... Jag vill ändå uppmärksamma Hugo Larsson och Anders Kristiansen att de saknas. Hur ska de ersättas i Malmö FF? Och har Allsvenskan någonsin sett två så tydliga parallella tapp nästan samtidigt? Larsson spelar ju någon match till då. Men nu är ju båda borta framöver. Jag tycker det tappet är, är, kommer att vara kännbart. Det allt annat skulle förvåna. Och en grej som jag tycker är lite sådär skrämmande. Jag vet inte hur man ska säga det men det här som har hänt Kristiansen och med, med en pacemaker in i, i kroppen och sådär. Eh, jag tror inte det finns så många som har så att säga, rehabiliterat sig från en sån eh, skada. Vi har Kristian eh, eh, Eriksen som ett exempel och jag tror även Daily Blind har någonting liknande bakom sig. Det vill ju till att använda alla erfarenheter från de spelarnas... Eh, väg tillbaka för en korsbandsskada vet man hur man rehabiliterar, en hamstring som har gått sönder likadant det här är någonting helt annat så därför är det oerhört ovist att veta om det är sex veckor, sex månader eller inte alls tillbaka mm. Jag menar att, att, att det borde vara 
kolossalt svårt för Malmö FF att ersätta de här båda med, med, med motsvarande typer av spelare och få dem att fungera i sitt lag. Så att för Malmös del handlar det om ett ganska allvarligt kvalitetstapp. Och det talar ju för Älvsborg. Därför att Djurgården och Häcken har ju också Europaspel att koncentrera sig på här. Så att, så att de, kommer ju, de kommer ju falla in i det. Så Älvsborg är ett kanonläge här. Nu gjorde ju Älvsborg ett bra halvår förra året som du bygger som grund Tommy för att de är duktiga i år. Och det stämmer ju det här första halvåret ja. i år. Hoppas Då gäller att de fortsätter vara bra. Nej men kanonläge för Älvsborg då mot bakgrund utav, utav för att jag, jag, jag menar igen, kan någon svara på det? När hade ett lag senast med, mitt i säsong två sådana tapp som rekordförsäljningen Hugo Larsson plus Anders Kristiansen då, i ren kvalitet pratar jag om nu eh, och, och mm. fan ersättare till dem jag undrar om det hänt i allsvenskans historia Annars eh, mest strålkastarljus eh, för mig som har jobbat hårt med allsvenskan och så runt serien lär väl bli också när den återstartar i juli det är ju storklubbarna AIK IF Göteborg som ligger på nedflyttningsplats respektive kvalplats, en seger var det bara Varberg Sämre ju. Och så den här superröran som vi har pratat om redan en del sportusyror ganska tidigt faktiskt. Och det, man kunde förstå vart det barkade med tanke på röran i klubbarna. IF Göteborg utan sportchef sparkar tränaren innan allsvenskan än startat. Det har aldrig hänt tidigare. En ordförande som tror att de är en toppklubb fast de verkligen inte är det. Ingen ny tränare på månader. Och sen en ny tränare kommer. Förlust direkt mot Sirius. Och AIK utan sportchef. Veden går in som sportchef utan att han har sportslig erfarenhet. Ny tränare som inte får tycka till om värvningar. Veden avgår. Skandalscener från supportrar som landar till och med på regeringens bord. Frågan är om det också nu ska bli den tredje tränarsparkningen på Fyra år i AIK. Många tror ju det. I så fall samma nummerär faktiskt som, som IF Göteborg. Men ska vi syssna med sannolikhetslära så brukar det väl... Är det inte 30-31 poäng som behövs för att klara sig kvar i Allsvenskan utan kval? Det är väl det man säger varje år. Det är det som behövs. Och då har de här klubbarna AIK blåvit nu då. Sju poäng var det då. Det är en seger på de tolv inledande matcherna. För att komma upp i den poängen de behöver måste man alltså ha åtta segrar på de 18 kvarvarande matcherna. Hänger ni med? Mm. 8 gånger 3 är 24 plus de 7 de har då är det 31 Ja visst Så de måste ta 8 segrar på de 18 kvarvarande matcherna När de har tagit en vinst på de 12 inledande Detta läge är inte prekärt Det är värre än så Så förutsättningarna för AIK och IFK och Göteborg Att klara sig kvar i Allsvenskan utan kval är usla. Jag vill påminna om att de möts i den 29 omgången i Göteborg den förlorande, Det förlorande laget där 5 november är det tror jag Kanske gör Varberg sällskap nere i Superettan För att förutsättningarna för Varberg är ju ännu sämre Ska man ha klart för sig Det är lite skillnad mot den match vi hade mellan de lagen för 14 år sedan mm. IFK Göteborgs första år på gamla Ullevi Eller nya gamla, ni vet vad jag menar Snart skiner på Seydon gjorde premiär Och Thomas Olsson gav IFK ledningen i första halvlek Blåvitt var tvungna att vinna AIK kvitterade och vände dessutom på matchen I den andra halvleken 1 november 2009 IFK Göteborg har väntat i 14 år på den revanschen Och här kan den faktiskt i näst sista omgången 2023 komma Fast nu slåss de om helt andra saker än Lennart Johanssons pokal Vad säger ni? 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 Vi finns på Twitter och Instagram, sociala medier och på vår hemsida sportusepodcast.se. Tack till er som skickade in kring intro. Det var ett bonusnotiser som jag kan ta fram från Åsa Johansson. 405 spelare har använts i Allsvenskan, apropå vad vi nyss pratade om, 2023. Imponerande att hitta det. Verkligen. 405. Det är alltså ungefär 25 spelare per... Klubb. Mm. 
i snitt då. Och tack till Martin Pålsson, Rickard Ljung, Fredrik Norrström, Jörgen Eksvärd, Stefan Eriksson som nådde fram till programstarten. Och tack för responsen kring mitt möte med Isabel Hak när jag äntligen fick slag på henne i Lunder. Och svenska volleybollanslagen, jag vet inte om ni följde det Lasse och Jens och ni som lyssnar här. Då mötte jag alltså Bosnien-Herzegovina i det här Golden League som vi pratade om då i intervjun med Bella. På bortaplan helgen som gick. Och Vendo vann nästan en mirakelvändning. Ja, men nu kommer väl den här stormatchen här, rekordmatchen som ni snackade om, du och Isabel Hak när ni träffades. Eh, nämligen matchen mot Belgien. Förutsättningarna skärps ju och blir ännu skarpare efter att Sverige har vunnit den här matchen eh, på, på, på bortaplan alldeles nyss med den härliga vändningen. Jag, jag tycker mötet med Isabel Hak var... var eh, Dels var det rogivande tycker jag. Men det var också entusiasmerande och, och engagerande. Jag tycker det var härligt. Mm. Jag gick in och kollade på siffrorna här i den där vändningen. 0-2-3-2 borta mot Bosnien-Herzegovina. Isabel Hak stod för 35 poäng i de här fem sätten. Mm. Isa, hur många poäng den näst främsta svenska poängplockaren stod för? 35 på Hak. 9. 14, bra gissning. Så att hon är ju relativt dominant och i det andra laget hade den bästa, alltså i Bosnien hade den bästa 22 eller sånt där. Så att det var ju återigen mycket Bellas förtjänst, inte bara men till stor del att, att Sverige håller på att bli en eh, toppnation i Europa faktiskt i volleyboll. Mm. Nu måste vi ju prata om eh, också själva matchen ni var på, inte bara Istanbulresan här Lasse och Jens. Manchester City mästare i Champions League. Till att börja med så är det ju flera lyssnare som så här, har en ganska avvågsam inställning till City. Med anledning av ägarskapet. Vi har fått in exempelvis en passning som det här. Ett pengadopat lag av Sheikh Mansour. Ägaren alltså. Utan fotbollspassion och med blodspengar. Utan mänskliga rättigheter. Och du får ju stötta på det också antar jag. Eller ni båda när ni är iväg på det här. Vad, vad, vad svarar du Lasse till dem som hör av sig på det här sättet? Att det är korrekt och att det är sant. Att det är så det förhåller sig. Vi hade ju ett världsmästerskap som arrangerades i, I eh, grannlandet i Förändra Arabemiraten. Sheikh Mansour är ju, är ju vicepresident i Förändra Arabemiraten eh, och utgår från Abu Dhabi som ju ägare till Manchester City. Och Qatar är ju grannland. Eh, Saudiarabien engagerar sig ju, det är ju motsvarande ingångsvärden för den nationen eh, som engagerar sig exempelvis genom ägande i Newcastle. Och nu tar de ju över flera spelare här, Karim Benzema är den senaste i raden. Messi tackade ju nej, han är ju turistambassadör för Saudi men hamnade med sitt fotbollsspelande i USA, det är ändå lite not. Mm. Eh, Ronaldo är där och så vidare, flera spelare eh, kommer ju till de här länderna nu därför att det finns otroligt mycket pengar där. Och det är väl, alltså ingångsvärdet är ju att Manchester City har godkänts att tävla i den här tävlingen. Sen får vi ju se om de blir fällda. Den anklagelsen som, som UEFA utredde och som de fällde Manchester City till ansvar för, för de här ekonomiska delarna som vi snackar om, ekonomisk brottslighet får man väl säga nästan till i sammanhanget, åtminstone fotbollsrelaterat. Det friades de ju sen från när, när Manchester City överklagade till idrottens skiljedomstol CAS. Därför att CAS sa att Nej, men det här kan inte avgöras av UEFA för preskriptionstiden har gått ut. Vilket innebär att vi avvaktar Premier Leagues utredning och den pågår ju, den kan ju pågå under ytterligare tidsperiod vi pratar år. Så att mot den bakgrunden har Manchester City fått godkänt att delta i tävlingen och då ska de ju värderas med den utgångspunkten. Jo, men sen Ingen finns det de är... moraliska tveksamheterna som man kan ha kring, men då, då tycker jag du alltså... hur, ser du, hur, ser, hur ser du på inte då som ägs av kinesiska precis. ägare? Och jag tycker, igen, det är konstigt det med Kina för att det har blivit en trend att just eh, de här arabstaterna och 
där i Mellanöstern, att det är de man sätter strålkastaren på. Medan en mm. land som Kina då, som är huvudägare, det är ju kinesiska huvudägare Inter, de går mer under radan. Mm. Och det är ju minst lika, om inte värre, diktaturfasoner där borta. Ja, så, så det, är ju, det är ju så många klubbar som ägs av eh, tvivelaktiga eh, parter. Eh, så så det är, vart går gränsen blir, blir väldigt svår. Mm. Uppgifter i Mellanöstern media ger ju nu gällande att eh, Qatar är mycket nära att vinna budgivningen och köpa Manchester United. Mm. Alldeles bara för en kort stund sen, om vi talar månader eller något år, så köptes ju Newcastle United. Vi hade ju Alan Shearer med här i inledningen. Så köptes ju Newcastle United av, av Saudi, saudiska ägarintressen, den saudiska investeringsfonden. Och då, är, då vill jag säga så här att det är, jag, jag avundas inte dem, för det är ju godkänt. Alltså när du ska äga en klubb i Premier League måste du godkänna sig Premier League. Och då kan vi tänka så här, här kommer den saudiska investeringsfonden med nära relationer då till, till saudiska kungafamiljen och allt detta. Nu kommer de in med sin, sin ansökan eh, till, till Premier League. Och då tittar Premier League på det här. Jaha, det här är Saudiarabien, de vill vi inte ha med. De står inte för mänskliga rättigheter. Det, det handlar om kvinnans eh, rätt i samhället, jämlikhet. Det handlar om hbtqi-frågor det handlar om, och så vidare. Det handlar om smutsiga pengar, det, här, det, 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 det handlar om diktaturer. Och så vänder man sig till regeringen och säger vi slår en signal till regeringen här. Rishi Sunak och hör, vad säger du här? Eller var prime minister var Boris Johnson kanske? Han var ute och festade och sa, nej jag ska bara. Men i alla fall, eh, Rishi Sunak säger, hur ska vi göra här? Och då säger Rishi Sunak så här, nej men du vet Saudiarabien, det, det är en oerhört viktig stat för oss att göra affärer med. Vi har motsvarande i svenska pengar, översätter jag nu, 230 till 240 miljarder kronor varje år som vi gör affärer med Saudi. Va, 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 men, men, va, va, vad menar ni med fråga? Jag förstår inte, säger han då. Och då går Premier League tillbaka till sitt bord och säger okej, okay, engelska staten, United Kingdom de säger att det är okej okay att göra affär med de här men hur ska vi ställa oss? Det är baske mig inte lätt, menar jag att sitta på stolarna och ta de här besluten när affärsrelationerna ser ut på det här sättet. Sen finns det de som hävdar att nej men idrotten kan stå för sin egen moral och etik och jag delar den uppfattningen i mångt och mycket men det är svårt för idrotten att vara ett parallellt samhälle det är till och med frågan om det är rätt om idrotten ska vara det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Tvingas ut ur straffområdet. Bra bit dessutom. Akanji mot John Stones. Nej, ska han skjuta själv kanske. Han hade bra tryck i första. Den där passningen är bra på Bernardo Silva. Och Silva med inlägget för ändå. Och här kommer läget för Adri. Och då är det 1-0 till Manchester City. Då är det 1-0 till Manchester City. 
Och sportsligt då, om vi tittar på Manchester City, vi pratade ju förra veckan om att det är ett drömlag och bland det bästa ni och vi har sett i samband med semifinalen första halvlek. Här relativt nedstängda av Inter, vad var det Inter gjorde? De höll ju nästan va, på att lyckas med Houdini-tricket Jens, att eh, rubba City, eller? Ja, de spelade försvarsspel bättre än något annat lag har lyckats spela försvarsspel mot Manchester City Jag tror det är väldigt många lag som kommer att möta City härifrån och framåt Som kommer att titta vad var det inte gjorde Gå upp och, och försöka pressa Manchester City från deras början av deras speluppbyggnad När de har bollen i, i, i backlinjen Och mer eller mindre kliva så att man nästan går man-man Inter hade... Lika väl så många målchanser men, och till och med kanske de bästa målchanserna men klarade inte av att göra mål på dem. En not som jag skulle vilja säga på Manchester City är att försvarspelet från deras sida om man tittar över hela den här säsongen har blivit så mycket stabilare. De har liksom fyra mittbackar i sin, i sin backlinje när man försvarar och alla är duktiga försvarsspelare. De har Rodri med storlek, de har De Bruyne med, 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 med storlek. Det vill säga de här är inte bara duktiga, eh, duktiga bollspelare, de är även fysiska praktexemplar och med, med storlek när de försvarar och det har gjort att City har tagit sig till en hel Helt ny nivå. Från att ha haft ett oerhört bra anfallsspel så har man nu också ett lika bra försvarsspel. Det frustrerar motståndare för hur ska man rå på det här laget? Fjällströms fotboll. Det fanns en aktör på, på planen som i, får man nog lov att säga, i vanlig ordning var otroligt bra. Jag skulle säga bäst i världen. Vi pratar om den polske domaren Simon Marciniak. Ja visst, ja, visst. och ja. hela hans team. De hade ju VM-finalen också, Argentina och Frank. Tre straffsparkar eh, utdömda under ordinarie till förlängning. Ingen diskussion, jag kanske lite om det först. Men hela teamet, eh, och, och vi satt ju och förundrades över deras häftighet i, i den här finalen. Förmågan att, att kunna använda sunt förnuft i eh, dömeriet och att förstå spelares reaktioner Sättet han skyddar sina assisterande på, oerhört häftigt att se. Och att han inte själv verkar ha så ömma tår. Jag har skickat två klipp till er Oj. som jag skulle velat att ni, ni kikar på. Nu blir det tydliggjort här att vi är på tre olika ställen i den här inspelningen. Efter att vi på ett härligt sätt har sett en del på sistone. Ja. Här kommer så, kan, så kan ni se det här. Mm. Kör! Det här är alltså semifinalen mellan Manchester City och Real Madrid där Bernardo Silva dribblar, tacklas rätt rejält två gånger, borde ha fått frispark. Bernardo Silva har rätt, men det som Marciniak blir galen på, det är på Håland. För Håland ger sig på den assisterande domaren och säger, mm. varför blåser du inte frispark där i det där läget? Och Marciniak sättet han försvarar sin assisterande domare på, fasten det där, det, Silva skulle ha haft frispark. Så är det. Men, och det känner nog Marciniak på sig, men bara för att du skulle ha fått frispark så får ni inte bete er så här mot mina domarkollegor. Eller mot mig. Och det tycker jag liksom är så otroligt bra 
ett otroligt bra ledarskap med ja. den tydligheten som han kommer fram med mot Holland och säger du ger fan i mina assisterande. Mm. Och det, det får också effekten att Bernardo Silva som från början nästan var upprörd åt samma håll som Holland. Han hinner lugna ner sig när han ser att aj då, den här killen blev förbannad här nu. Bäst jag lugna ner för det blir ett bra samtal egentligen mellan Marcinia och Bernardo Silva efter att Holland har tillrättavisats. Med andra ord, dom, när man tittar på domslutet i den här situationen så är det mest troligt ett felaktigt domslut. För Bernardo Silva skulle ha fått en frispark i någon av de tidigare situationerna. Men i slutändan så respekterar alla varandra. Och det här domslutet är inte någonting, felaktiga domslutet är inte någonting som kommer att vara till belastning för Marciniak. Snarare tvärtom, han visar vem, är, vem det är som är ledaren av den här matchen. Mm. Vi hoppar vidare till nästa klipp som är från eh, finalen. Frispark Manchester City. Kinyak leker man inte med. Det här var tydligen med Barella den här gången. När jag såg det här skedde så såg jag det handlar om Barella intermittfältaren, oerhört skickliga intermittfältaren, som blir flyförbannad på Marciniak när inte han får frispark som han tycker att han borde få. Men titta på sättet som, som Marciniak pratar med Barella i, i den där situationen. Det råder ingen tvivel om. Det som Marciniak säger till Barella är en gång, ingen gång säger du det där, beter du dig så här, på det här sättet en gång till då jävlar. Då åker du. Det som händer senare i den här matchen det är att Barella borde ha fått en frispark blir förbannad men Marciniak har inte ömmat hår i det läget och liksom känner att han blir trampad på det. Han bara låter den reaktionen få vara för Barella har rätt i sak mm. och men eh, Marciniak hade mycket väl enligt regelboken bara kunnat tagit upp ett gult kort pang, här har du Barella mm. men att, att göra skillnad på, på, på de här grejerna använda sunt förnuft och inte följa regelboken bara till punkt och pricka det tycker jag är eh, skillnad mellan en, eh, en domare och världens bästa domare Vad händer om jag trycker på den här gubben här nu? Ser ni den då eller? Nej, det gjorde ni inte. Det var en emoji som dök upp och var glad och applåderade. Okej. Okay. <laughs> det var den jag ville signalera här. Det var andra gången i historien som en VM-final och en Champions League-final går till, till samma domare. Då. Det du beskriver här är ju det, det, det oerhört finstämda i ledarskapet. Mm. Kan, kan, kan kunna hur mycket regler du vill men i ledarskap och kommunikation handlar det om att få, för att få med sig alla och Marciniak har ju nått oerhört långt där det är ju ingen diskussion om det Manchester City, Real Madrid, Manchester City, inte. vi pratar semifinal, final i Champions League så att det är klart att det, det är oerhörda grejer Men om man tar den här Champions League-finalen den här semifinalen med Mar- Marciniak som, som huvuddomare och den fullständiga respekt som han får från alla spelare från bänkarna så var ju det raka motsatsen vad som var fallet för Anthony Taylor engelsk-brittiske domaren som dömde Europa League-finalen och jag jag mådde dåligt och hans vägnar inte för att han gjorde också 
misstag. Alla domare gör misstag. Spelarna gör misstag. Coacherna gör misstaget. Men grejen var den att det sätt som Mourinho och hans bänk från matchminut ett var ute efter domarna och att kunna påverka domarna och det gällde spelarna ute på planen också det var på något av det mest respektlösa sätt som, som, som jag har sett den i, i en fotbollsmatch och i, i en final och det gällde under matchen det gällde under presskonferensen det gällde i, i tunneln under arenan Efteråt ni har säkert sett bilderna när Mourinho går och säger you're fucking disgrace till, eh, till domaren. Och det Mourinho gör genom det agerandet det är att han ger rätten till Roma-supportrar. I det fallet var det Roma, eh, Mourinho tränar Roma och det var Roma som tycktes vara fe, eh, var felaktigt behandlade av domare Anthony Taylor. Han ger Roma-supportrar frilejd. Att ge sig på Anthony Taylor, vilket var fallet eh, dagen på på flygplatsen i, i var det Budapest, eh, Budapest. På, på, på vägen hem. Han går med fru och barn och, och attackeras eh, av, av förbannade supportrar. Och det tycker jag startar med mm. eh, Mourinho's respektlösa beteende. UEFA har i min mening alla möjligheter att tala om att så där beter man sig inte. Punkt. Slut. Och stänga av José Mourinho eh, utdela höga böter och tala om för AS Roma som klubb. Så där beter man sig inte. Och det är ett signalvärde i hur påföljden ser ut. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som hjälper 100 000 hantverkare varje dag med moln och appbaserade affärssystem. Sommartiden nu ju och mycket som ska hinnas med är det ju för oss alla. Det är också på hantverkssidan, byggen, målerier, elinstallationer, nya lås, VVS, plåtjobb och så vidare. Och Hantverksdata erbjuder passande nog då fram till sista juni en rabatt på systemet Entré Office. 15% rabatt. Och det är ju ett system som är designat framförallt för små och mellanstora hantverksföretag. Varför inte skaffa detta nu då om ni har ett hantverksföretag som inte redan har det här? Systemet som gör att du kan ha ja, verkligen kontoret med dig i din dator och mobiltelefon. Smidiga lösningar gällande ja, allt från tidsrapportering, fakturer, projekt, kvitton med mera. Gå in på hantverksdata.se-sommar. Hantverksdata.se-sommar för att ta del av den här rabatten före 30 juni. Tack Hantverksdata. Olyckspåsen i sporthuset. Båda påsarna. Det är dags att dra en lapp för första gången på veckor. Eftersom den mest uppskjutna, i det här fallet olycksdokumentet, genom sporthuset historien nu är i antågande. Men vi väntar väl med lapparna till efter att jag har berättat historien om ja, tidernas kanske sämsta hockeylag. <laughs> det är spännande, låt höra det, drog, det stod ju nämligen Lars på IF På olycksdokumentlappen för x antal veckor sedan Och här kommer nu besked i sakfrågan Vad handlar det här om? 
Riksbekanta blir också Larsbos hockeypojkar i december. Oförväget går de in i Division 4-spelet, inleder mot Morgon B den nionde. Det går inte bra. Stryk med 72-1. Rekordens rekord. Följ med nu på en resa till en liten by mitt i skogen utanför Söderberke i södra Dalarna. Byn Larsbo. Den slingriga Dalavägen andas inte hockeykultur utan mer ja, orientering eller skidåkning. Hit flyttade familjen Johannesson från Stockholm i början av 70-talet. Och här startade den hockeyälskande sonen Leif, då 17-18 år gammal, ett hockeybockelag. Men efter ett år med bandyboll på rinken så kom idén. Varför inte köra igång ett riktigt hockeylag istället? Sagt och gjort. Pappa fick bli sekreterare. Leif tog hand om resten. Här trycktes läckra gröna tröjor med klassisk snörning i halsen och tre vita stjärnor på bröstet- Och ett stort L som i Lars på IF. Truppen var tunn. Skulle visa sig bräcklig. Åtta utespelare. En målvakt. Men med tillförsikt gjorde ändå sig Lars på debutlag redo för premiären längst ner i seriesystemet Division 4. Den 9 december 1974. Skulle bli ett historiskt datum faktiskt i svensk ishockey. Premiärmotståndare var Morgårds Hammars B-lag på deras hemmaplan Hagvallen. Nära nedsläpp kom mardrömsbeskedet. Lars Bås målvakt som bodde i Fagersta några mil bort dök inte upp. Ingen målvakt. Paniklösning. En 16-årig kille i publiken kom ner för att hjälpa Lars Bås i detta kritiska läge. Men målvaktsproblemen slutade inte där. Låt oss höra ett utdrag här ifrån Radiosporten Dokumentär och utmärkta programmet Tidernas sämsta lag. Producerad av Martin Eriksson. Så här säger där lagets grundare Leif Johannesson och spelaren i laget Anders Järnberg om det som hände inför premiärmatchen för snart 50 år sedan. Det var väl mest problem i och med att han hade så kraftiga glasögon och de inte passade bakom den här ansiktsmasken. Då. Han såg inte pucken på hela matchen kan jag tala om för Så när de kom på att inte han såg någonting då började de skjuta från halva plan. <laughs> problem nummer ett alltså. Målvakten såg inget på hela matchen. Uh, han kunde inte använda glasögonen för att komma in under masken där. Ja, första perioden, resultat 0-20. <laughs> Andra perioden uh, kommer igång. Och uh, mm, målvakten i Mordgårdshammar, Per Jansson, han hade det ju ganska lugnt. Det hände ingenting där inne hos honom. Så han fick en uh, annorlunda uppgift under den andra perioden. Ja, domarna så att säga då som... som uh... Hade inte koll på hur, hur ställningen var utan jag, jag hade koll och så satt jag mig och så att säga, fortsatte att föra protokoll. Så de frågade mig hela tiden så att säga, hur mycket står det? <laughs> per Jansson, målvakten i Morgårdshammars B-lag, hade sannoliken inte mycket att göra den här kvällen hemma på Hagvallen. Första perioden stod han och hängde på buren mer eller mindre med ryggen vänd mot spelet och, och snackade med några kompisar. Jag sa åt mina kompisar att om de närmar sig röda linjen så, så kan ni hojta till. Det handlar om att hålla koll på resultatet. Och det stod 0,51 efter två perioder. 0,51. Dålig trend, dålig trend. Mm, men sen i den tredje perioden då hände något plötsligt vid ställningen 0,60. Det blir mål. Det första målet för Lars på IF i den svenska ishockeyhistorien. 1,60. 
Publiken hade börjat ansluta. Det hade börjat gå snack i, i, i nejden om att det spelas en speciell hockeymatch här borta. Det har skapat ett hockeylag och de är urusla. Så det var hundratals åskådare som anslöt och var på läktarplats och jublande då. Och spelarna som skrek, nu vänder vi, nu vänder vi! När det blev 1-60. <laughs> Men eh, det höll inte bättre än så. Slutresultatet blev 1-72. Den största förlusten någonsin i den svenska hockeyhistorien. Det blir någon slags antihjältar. Och det är det som händer med Lars på IF. De blir kultförklarade. Redan i den andra omgången då, den 17 december, så är det alltså i Aftonbladet så kan man se på löpet. Björn Borg avstängd i Australien. Mellanölet slopas och det går framåt för Lars på IF. Bara 0,39. <laughs> ja, och hockeypress i USA suger upp det här och så vidare. Så det här blir alltså ett kultlag på 70-80-talet. Och spelsystemet, det var ganska enkelt. Den som är närmast pucken, ta den. Och har man rätt att vara med när man är så dålig då? Det här blev faktiskt en diskussion. Flera i svensk ishockey, svenska ishockeyförbundet tyckte att det här är inte okej. Okay. Det är för låg nivå. Man bör inte få vara med när man är på så låg nivå. Det blev utskällt av delar av Hockey-Sverige samtidigt som man blev kultförklarad av vissa. Men beskedet kommer till slut. Man får vara hur dålig som helst och ändå vara med i svensk ishockey. Antihjältar. Och det blev till och med så att... Som Leif Johannesson här säger. De säger så här. Kommer du när vi spelar hockey i Larsbo? Ja, ja, ja. Ja, säger jag. Vi orkar ju inte diskutera med folk som inte aldrig har spelat i Larsbo. Det kan det vara. Det är många som har sagt som tror. Så det blir alltså någon slags Springsteen-effekt. Ska vi kalla det det? Alltså snacket om Springsteen, konserthuset. Jag tror det var 1975. Arenan som tar 2000 åskådare. Och det är ungefär 20 000 som säger att de var där. Älskade Lars på IF vann laget någon match till slut undrar ni. Ja den kom efter fyra år i division fyra mot Skinskatteberg och det var ett drama. 5-5 i den tredje perioden mot slutet av matchen. Lars på får läge och avgör och vinner sin första match i klubbens historia det fjärde året. Enorm fest efteråt på Tolst på Värdshus och laget får ännu mer uppmärksamhet. Det blir en negativ titelmatch kan vi kalla det i Gavlerinken några år senare mellan Lars på Andersberg inför tusen åskådare om vilket lag som är Tidernas sämsta i svensk hockey och Larsbo, de vinner förstås titeln, eller ska vi säga förlorade. Men framförallt så har Larsbo alla tiders största förlust i svensk ishockey 1-72. Laget som förlorade 165 av 176 matcher under 12 år fram till att klubben lades ner i mitten av 80-talet. Den sista matchen den slutade stilenligt med... 3-25 mot Smedjebacken. Och när spelarna nu efteråt minns tillbaka på den här tiden så tycker jag det är så fint att höra och det gör det här till en kärleksbombning mer än ett olycksdokument. Spelarna i tidernas sämsta svenska hockeylag säger nämligen Den där tiden, det var så roligt. Ja, det är en härlig historia. Det är en härlig historia. 
Och om jag förstår saken rätt så är det Skinskatteberg då som ska skrivas in i historieböckerna som det första gäng som torskar mot, mot, mot Lars på IF då. Ja, just det. Det, det, är ändå, det är ändå värt faktiskt en, en not och randanmärkning. Och dessutom vill jag säga att den där matchen i Gavlerinken som gjorde upp vem som är tidernas sämsta vinnaren var alltså en förlorare då tänkte jag säga. För att bli tidernas sämsta då måste du torska för att vinna. Så det, 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 det var framgången den gången. Jag måste ju tilläggas igen att Mor- Morgårdshammars B-lag. 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 <laughs> Hur hade det gått på A-lagen? Hade ställt... Precis vad jag tänkte. Nej, men det här, man får ju lite så här Eddie the Eagle- Just det, eh, känsla mm. för det hela också Han är backhopparen som var eh, Så fruktansvärt dålig mm, Bra exempel ju liksom ha- halva, eh, Men det, det var ju om honom Som det gjordes dokumentärer Och, och eh, Diverse olika ja, men Han blev ju en, en, en kultperson Men de var ju glädjespridare Får man ju lov att säga Lars Bojev Eh, eh, gentemot alla de mötte men jag, jag tänker så här, <laughs> Det är ju en konst Jo men den här första matchen Jag tänker De har ingen målvakt i Vila nog va men, men den här killen som ska hoppa in i mål då 16-åriga grabben eh, När de drar på någon målvaktsutrustning där alltihop Och han säger jag får inte på mig hjälmen Och då säger de varför inte det Jag har så tjocka glasögon svarar han då att någon då kommer på snilledraget men ta av det glasögonen då. Alltså han har ju tjocka glasögon av något skäl alltså. Så Nej, någon kanske annan hon... kanske borde ha tänkt målvaktstanken i den där inledningsmatchen men sen visar de ju flera gånger prov på var just så dåliga alldeles oavsett om de hade en seende, klart seende målvakt med linser eller inte. Ja. Så, så höll de ju verkligen distans för att vara ett uselt lag. <laughs> Ja, det, det var kul att botanisera det här faktiskt och som sagt, jag rekommenderar Radiosportens dokumentär i, i ärendet. Ska vi plocka fram då? Olycka eller kärlek? Det här var ju olycka, ja, men det, men, kärlek, men det var ju enorm kärlekstouch på det här samtidigt, eller Ja, det var det verkligen, men, men, men jag har en känsla av att två olyckslappar i följd skulle sätta ett rekord som får våra lyssnare att nästan till svimma. Solen skiner, det är sommar i Sverige, då är det kärlek i sporthuset. Ja, och då tar jag fram en Ska vi se, en rosa och en gul lapp Och eh, vilken ska jag öppna? Oj vad du rotar där Jens, vilken ska han öppna? Nej men det är dags för rosa Rosa lapp ja. Jens du får göra din vanliga guidning kring den här lappen När jag väcklar ut den ja. så att ni ser det Men, men ska vi se eh, där, Nu, nu eh, vi är vi i Sverige eh, Och vi är inom eh, motorsportens värld Och en eh, förare som eh, jag tror han körde Saab faktiskt. Är vi inte, är vi inte samtidigt med Arvatan? Det var ju än läge. Ja. Det var ju Arvatan vi hade tidigare. Så här har vi ett namn som är i kör, Lasse. Ett, två, tre. Stig, Stig Blomqvist. Blomqvist. Wow. Det är ett legendariskt namn alltså, eller hur? Sportspegeln på söndagar. Ja. Det är det jag säger. Ja. Björn Valdegård eller Stig Blomqvist. Ja, någon ja, av dem ja, Och tävlade ju mot Arivatanen. Det var ju den tiden, precis som Lasse säger. Och, ja, vi pratade 70-80-talet. Och, och, ja. Ja, vad kan han vara i dessa dagar, Stig Blomqvist? Kan han vara upp mot uh, 75-80 år? Någonting? Ja, det där måste vi... Uh, ja, vi har ju en hel del motorexperter där ute som har hjälpt oss tidigare. Kanske tar vi hjälp igen. Ja. Några sista notiser också som jag tycker vi måste bara notera innan vi stänger för idag. Novak Djokovic vann franska öppna mästerskapen. Första tennisspelare på här sidan att vinna 23 Grand Slam-turneringar. Serena Williams har lika många på damsidan. Det är oerhört häftigt upp som världsätta igen som 36-åringar. Besegrade Norman Kasper Rud där i, i raka sätt. 
Och sen har vi också Denver Nuggets en nya mästare i NBA. Alltså första gången de vinner titeln. De har väl gnuggat på där i nästan 50 år sedan klubben startade. Så det är ju den här Nikola Djokic Serben som är den stora regissören bakom det utsett till mest värdefulla spelare i finalserien. Och vi spelar in det här innan, för nu, det kan ju mycket väl vara så att ni lyssnar att vi också har första gången som Vegas vinner Stanley Cup. Ja men visst, Vegas kan ju vara Stanley Cup-mästare när, när du som hör detta lyssnar. Leder med tre till matcher och not är ju att William Carlson, Wild Bill i Vegas kretsar var med och spelade en viktig roll när laget vann senaste matchen i Florida. Mm. Jag har faktiskt tippat 4-1 i matchen till Vega. Per Bjurman, korrespondenten i Aftonbladet som ju följer, han har ju sin blogg, mycket underhållande förut. Och där kan man följa NHLs slutspel och NHLs grundserie också på ett ganska kul sätt. Skicklig skribent. Men han har alltid ett stort tips där man får hur det ska. Och jag har faktiskt tippat 4-1 i matcher till Las Vegas. Golden Knights. Och jag har påstått att William Karlsson kommer att ha det matchvinnande målet i två av de fyra. Så är det nu så när ni hör det här att Vegas vann med 4-1 i matcher och William Karlsson avgjorde match 5. Då hoppas jag att Per Bjurman hör av sig och gör en särskild intervju med vinnande tipsinnehavare. <laughs> och att du återigen får sjunga den där låten som du sjöng på pubben med honom och Janne Bengtsson. Eh, det var här can't, can't help falling in love with you. Är det va? Ja, var det inte ni tre som var på den pubben? Jo, ja. men alla, vilket, vilket, drag det var, vilket drag det var. Ska det bli vår slutlåt? Eller kan det bli den här apropå vad som väntar dig Jens framöver? Men at work. Ah, down under. <laughs> det är dags nu va? Det är dags. Eh, om, eh, dagen efter den här podden kommer ut så sätter jag mig på planet och flyger ner till, till Australien. Så det ska bli Giltigt häftigt. pass eller? Eh, bör ha, men jag ska greja det här, eh, det här äta. Det är ju som ett, ett, ett visum. Jag blev ju vid ett tillfälle har jag blivit stoppad. Jag fick ju inte kliva på planet från Qatar var det ju då ner till Australien för jag inte hade ett, ett, ett visum. Så det måste jag greja. Vi ska inte stå i vägen för dina administrativa utmaningar men jag hoppas verkligen Jens att du inte behöver uppleva dylik trafiksituation som vi hade från när vi hade stått helt Vi lämnade två timmar efter marsch där vi satt i bussen en mediabuss som gick till det hotellet vi bodde på normalt ja. sett en kvarts resa från arenan det tog, det tog en och en halv timme men, men när vi satt i bussen hade stått helt stilla i 45 minuter sa du att jag tar nog och sluter ögonen en stund <laughs> Nej du är så skön med de där grejerna alltså Vilket lugn du känner Jens, alltså, du ja. måste vara den perfekta resepartnern för Lasse. Ja, Jin och Yang. Ja, vi får ett bra snittvärde kan man väl säga. Den ena är ja. åt ena hållet och den andra är åt andra. Vad åker du iväg med för känslor avslutningsvis, Jens? Jag åker iväg med väldigt positiva känslor. Att det liksom... Vi har det som krävs för att kunna gå väldigt, väldigt långt i den där turneringen. Och... och och att vi dessutom kommer att ha några veckor på oss att finslipa på, på ett par, par grejer så att vi förhoppningsvis blir, blir ännu bättre. Så det här ska bli jättekul och otroligt spännande. Ja, stort lycka till. Kan du ta med en poddmikrofon eller? Jag tror det. Ja, kila ner den. Vi vill gärna ha det med ja, en då och då. stor väska. Ja, bra. Och vi avslutar med en slutlåt som... Jag kommer att tänka på med tanke på att det var faktiskt flera som hörde av sig om det här med sämsta lag, apropå Lars på IF, inför den här olycksdokumentationen. Johannes Haglund, han hörde av sig och sa Fön IK från Hälsingland blev utnämnd till Sveriges sämsta fotbollslag 95 efter förlust i titelmatchen mot skånska Klasaröds IK. 
Mikael Andersson skriver Ni kan väl stoppa ner IK Bastugrändi från Njutången nära Hudiksvall i olycks- eller kärlekspåsen. De utsågs till Sveriges sämsta fotbollslag två år i rad på 80-talet och uppmärksammades i tipsexta för detta. Och då visade sig att Mikael Anderssons farsa spelade i det där laget på Anrycka Skarplycka IP. Så det finns mängder av sådana här historier. Och då när jag tittade på det här tipsextrainslaget om eh, IK Bastugränd så startade det med en perfekt supporterlåt som passar bra oavsett om det handlar om Fön, IK eller IK Bastugränd eller Lars på IF. Det är en låt som heter Här är laget. Vi har en keeper som inga bollar. Bollarkniv. Du känner till den där? Ah, ja, 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 den där har man sjungit på en och annan fest. Ja, det har det. Vackert, vackert. Vi har en det kan, in... inte vara, det kan inte vara lätt att vara målvakt inte. Vi har en inner som inga bollar hinner och så vidare. <laughs> ja. Trevlig resa. Tack för Tack idag. Ha det bra. Hej. Mm. Vi hörs igen med vecka. Ja vi. Hej då. Hej då. Vi ska göra ett besök hos ett lag som vi tror är Sveriges sämsta fotbollslag. De har nio insläppta mål i snitt per match. De gör ett mål i rätt riktning så att säga om man nu räknar väldigt generöst. De kommer från Hudiksvall, Hälsingland och de heter Bastugränd. Vi har en keeper, en keeper som inga bollar keeper här i laget. Ja här i laget. Vi har en nytter, en nytter som knappast någon skyttar här i laget. Ja här i laget. Vi har en inner, en inner som inga bollar vinner här i laget, ja här i laget. Vi har en center, en center som bara går och väntar här i laget, här hos oss. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.